0: Comme promis, nous voilà de retour à 20h35. Les présentations. Donc Frédéric Lenoir.
1: Bonsoir. Merci, merci d'être venu aussi nombreux pour cette rencontre débat. Donc J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir en présence de deux personnes que j'apprécie beaucoup qui vivent à Angers. Et qui font depuis de nombreuses années des ateliers philo avec les enfants. Euh, J'étais à peine né, qui faisait déjà ça. <rire> donc Olivier bon j'arrive pas à dire ton nom. Bon -Jerowski. Bon -Jerowski, qui est donc euh, philosophe et qui fait beaucoup d'ateliers philo avec les enfants, qui est formateur à l'association CEF que j'ai créée pour euh, former des animateurs. Et Patrick Tarot, euh, maître d'école, philosophe et qui fait depuis de nombreuses années aussi des ateliers philo également formateur à Sève et comme tous deux vivent à Angers, je suis très heureux de pouvoir participer à ce débat avec eux pour essayer de répondre à vos questions sur le film que vous avez vu, en espérant que vous avez plutôt
0: passé une bonne soirée. Alors, je vais être celui qui va distribuer la parole en faisant circuler le micro. Je vais vous demander de faire bien attention, de poser vos questions dans le micro, parce que notre discussion, notre débat va être enregistré. Il sera possible après de le réécouter en podcast sur le site du cinéma Les 400 coups. Il ne ben, parole... faut pas dire que ça va être enregistré.
1: Personne ne va oser poser de questions. Et je n'oserais ben. pas répondre. Franchement.
0: <rire> On ne peut pas enregistrer l'insu du plein gré de tout le monde. Voilà.
1: C'était une plaisanterie.
0: Voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a -il une première question pour ouvrir le débat Ou une réaction Il euh...
1: faut les laisser digérer. Voilà. C'est bah, un film je... qui...
0: Voilà. Je peux peut-être lancer la première question oui. hein, euh... Donc, euh, tout à l'heure, j'ai évoqué euh, Cécile Dangean, qui est la réalisatrice. Euh, comment s'est fait votre rencontre Comment s'est construit le projet
1: Alors, en fait, j'ai été contacté par un producteur de départ de télévision et qui m'a dit qu'il aimerait beaucoup euh, faire un film avec moi. Et il m'avait dit eh « j'aimerais faire un film sur les religions ?» Et j'ai dit « Mais franchement, ça fait des années que je parle de religion et tout, j'en ai un peu assez. » je préférerais parler de philosophie et de ce que je fais avec les enfants actuellement, puisque je venais de passer une année à faire des ateliers philo et de méditation avec des enfants dans, dans 18 classes différentes pendant un an, et ça m'avait profondément touché. Et du coup, je, il m'a dit, mais c'est vrai que c'est un super sujet, à la télé, il n'y a jamais eu de film sur le sujet. Et donc, il a contacté France 2, qui a dit, très bonne idée, et on a cherché la réalisatrice. Et il m'a dit, je connais une très bonne réalisatrice, qui a, qui a vraiment un talent, une poésie dans la manière de filmer et il m'a présenté Cécile Dangean qui était emballée par l'idée et du coup on a fait ensemble le film sauf que moi je me suis contenté de faire les ateliers j'ai absolument pas participé à, ni à l'écriture du film, ni au choix des écoles ni au montage, rien, j'ai découvert le film est passé il y a deux ans sur France 2 et, et beaucoup de gens ont souhaité le revoir etc et on, on s'est dit c'est dommage que voilà, ça passait une fois puis ça s'arrête il y a un distributeur de cinéma qui a beaucoup aimé le film, qui a dit mais moi je pense qu'il faut faire un film long métrage donc on, a, on est passé de 52 minutes à 1h30 et le film est beaucoup mieux parce qu'il est plus long, on voit plus les enfants euh, dans toute leur, leur vie quotidienne etc, Elle a fait des vrais portraits d'enfants hein. c'est pas un, tellement un film sur les ateliers philo les ateliers philo c'est un prétexte le film il est sur les enfants et la manière dont les enfants aujourd'hui voient le monde et d'ailleurs c'est important, je fais cette précision parce que ce n'est pas un film, quand je le regarde, je me dis « putain, excusez-moi ». Ce n'est pas un film pédagogique sur les ateliers philo. Ce n'est pas un film que je montrerai à des enseignants qui veulent savoir comment faire un atelier philo. Parce que la réalisatrice a mis des moments et qui ne sont pas les moments les plus intéressants au niveau de la, de la didactique de l'atelier philo. C'est des moments où des fois, je, me, je, je, je passe à côté d'un truc, je répète quelque chose euh, un peu maladroitement, mais peu importe. Elle a pris des moments qui sont importants pour voir la réaction des enfants et qui permet de, de montrer comment des enfants vont réagir à quelque chose, alors qu'un atelier philo, ce qui est intéressant, c'est dans la continuité. C'est-à-dire que dans la continuité, il y a des moments où on s'égare un peu, on revient au sujet, on voit un débat, et ça ne se fait pas en deux secondes. Et donc, elle m'a dit, moi, je ne peux pas, euh, je suis obligé de ne pas rester plus de deux minutes sur une scène. Je ne peux pas faire 15 minutes où on voit tout ce qui se passe dans l'atelier philo. Du coup, on ne voit pas vraiment la didactique de l'atelier philo. On ne voit pas la, la pédagogie à l'œuvre. Et on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Par contre, ce que j'ai apprécié dans le film, et c'était le, le deal avec elle, c'est qu'elle a fait un film que je trouve extrêmement beau, émouvant et poétique, sur la manière dont les enfants voient le monde. Et les ateliers philo, c'est un peu le prétexte pour voir comment les débats qu'on aborde, donc on va parler, je dis n'importe quoi, de l'amour dans l'atelier philo, et après on va voir des enfants qui, dans leur quotidien, vont, vont parler de l'amour, parce que l'atelier philo leur a permis de se poser la question, et je dirais, l'atelier philo, il va continuer dans leur vie, et c'est ce qui se passe dans la réalité. L'atelier philo, c'est une heure par semaine, mais tout le reste du temps, c'est les fruits de l'atelier philo dans leur vie quotidienne.
2: Euh, ce que vous venez de dire, ça me fait... En fait, j'avais envie de vous poser la question, parce que dans le film, on voit les enfants continuer à discuter ou dans la cour de récréation, ou voilà, entre eux. Et je me demandais si c'était une demande de... pour le tournage du film ou si c'était des discussions spontanées qui se faisaient euh, à la suite des ateliers, finalement.
1: Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que la réalisatrice, elle est devenue très copine avec... Euh... Elle a pris beaucoup, beaucoup de temps avec les élèves. Elle y a consacré ben, aussi neuf mois, quoi, une année scolaire. Et en dehors de la tuer Philo elle l'assistait à des cours, elle parlait avec eux. Et du coup, ils se sont complètement familiarisés avec elle. Ce qui fait que quand la caméra était là, ils oubliaient que la caméra était là. Et donc, elle a passé des heures et des heures avec les techniciens, sans filmer. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les enfants, ils ont oublié. Et du coup, dès qu'elle était dans la cour de récréation avec eux, ben, elle chopait un truc par-ci, par-là. Et puis, de temps en temps évidemment, c'est beaucoup plus construit parce qu'elle allait chez les enfants et là, elle leur posait des questions sur leur vie, sur la manière dont, dont ils regardent le monde, etc. Donc, il y a les deux. Il y a des moments très spontanés et puis il y a des moments qui qu ont été plus construits. Vous avez vu comme les enfants oublient la caméra. quoi. C'est impressionnant de voir la spontanéité des enfants et moi, j'ai été frappé de ça aussi. Hein. Ils y pensent euh, la première heure et après, c'est fini. Tous les autres ateliers qu'on a filmés, moi, j'étais là que pour les ateliers, je voyais qu'ils ne faisaient plus attention à la caméra. Bonsoir. C'est une réaction, une, une question, ou plutôt deux questions en même temps. Et nous, adultes, entre guillemets, je mets adultes, hein, parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Nous, adultes, qu'est-ce qui nous empêche d'être
3: comme ces enfants et de pouvoir discuter ainsi Et qu'est-ce qui nous permettrait de le faire Patrick euh, ou Olivier
1: Il <rire> faut, faut passer un peu la parole à mes collègues.
3: Euh, bah, Peut-être euh, le fait que, justement... Euh, nous n'avons pas forcément bénéficié euh, d'une éducation, d'une pédagogie. Et ce n'est pas du tout pour, pour tirer à boulet rouge sur telle ou telle façon d'enseigner à telle époque. Mais c'est vrai que notre, notre pari, à, notamment à Sèvres, mais aussi dans des formations à l'interne aujourd'hui d'éducation nationale ou, ou de l'enseignement privé, euh, notre pari, c'est justement de mettre ces ateliers le plus tôt possible pour que l'individu, dès le plus jeune âge, apprenne justement à débattre euh, d'une manière respectueuse, à pouvoir euh, argumenter, euh, développer la, la construction de la pensée, sortir des lieux communs, développer son esprit critique, euh, en termes vraiment d'actes éducatifs. Et je crois que euh, il y a toute une partie de, de l'enseignement qui est encore aujourd'hui, et encore chez un certain nombre d'éditorialistes que l'on peut lire ou subir sur des plateaux de télévision, euh, qui nous parle de l'école de grand-papa, avec un brin de nostalgie, la larme à l'œil, etc. Où au moins, à l'époque, on apprenait des choses, au moins on respectait, etc. Alors que bien souvent, on était dans des logiques très autoritaristes. Et euh, notre pari, c'est justement de développer une pédagogie, Frédéric parlait de, de, de didactique, de la philosophie de développer des mécanismes qui vont permettre dès le plus jeune âge d'apprendre à débattre d'apprendre ce qu'est réellement une discussion euh, argumentée un débat réglé, respectueux donc je crois que <rire> si vous voulez euh, on essaie effectivement en tant qu'adulte là par exemple en ce moment de, de, de s'écouter, de se poser des questions de répondre avec quelques éléments euh, mais c'est effectivement un acte éducatif. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente le débat, pas seulement philosophique, mais le débat au sens large du terme, on nous le, on nous le présente comme un, un fait acquis. Tout le monde peut débattre. Non, ce n'est pas vrai. Ça s'apprend, le débat. Et c'est ce que l'on peut voir sur des plateaux de télévision, dans, 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 dans bien des émissions, c'est exactement le contraire justement, de ce que nous, nous proposons, notamment à, à, dans ces ateliers philo des gens qui se coupent la parole, qui ne s'écoutent pas, qui sont persuadés d'avoir raison, dont l'unique objet, c'est de ressortir en ayant l'impression d'avoir vaincu l'adversaire, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça s'apprend, le débat. Donc, je crois que si on avait à nouveau cet échange dans, soyons optimistes ou utopistes, je ne sais pas, dans 20 ou 25 ans, que les ateliers philo se seraient répandus dans tous les lieux éducatifs, peut-être qu'on ne se poserait pas forcément la question de la même façon. Oui, juste
4: un petit commentaire sur votre question. Moi, je suis formateur d'enseignants et je pratique l'atelier philo avec les étudiants en formation initiale et puis en formation continue. Et donc, on propose les mêmes dispositifs en fait, aux adultes qu'aux enfants. Et on est stupéfait de voir à quel point il y a une convergence de philosophèmes. Par exemple, on utilise l'anneau de Gigès, un conte, une légende racontée par Platon, sur un berger qui trouve un anneau, et cet anneau donne le pouvoir d'invisibilité, un peu comme Harry Potter à sa cape d'invisibilité. Et à partir de là, on demande aux gens, que ce soit enfants ou adultes, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez cet anneau Et on est assez étonné de voir que les réponses sont toujours les mêmes, que ce soit du côté adulte ou enfant. Par exemple, je volerais je transgresserai les règles. Ou je ferai le bien, hein, je ferai... Euh, voilà. Donc, euh, pareil, avec un collègue, là, Frédéric Pellerin, qui est dans la salle, on propose, à partir d'un dessin animé, de dégager des thèmes de débat, et à partir du thème, eh bien, de dégager des questions à visée philosophique. Et on est toujours stupéfait de voir que les questions qui sont posées par les enfants euh, sont très proches, voire identiques à celles posées par les adultes, dans les mêmes termes. Donc, euh, voilà, y a... je trouve que le film montre bien... Il, ra... il... il rapproche le monde de l'enfance et le... le monde des adultes en montrant que finalement on est tous humains. Quoi. Ça...
5: Ça donne de l'humanité. Voilà. Oui. Euh... <coughs> Par rapport à ce qui vient d'être dit, deux petites choses. Euh... D'abord, tout de même, il y a un premier phénomène qui existe maintenant depuis quelques années c'est la multiplication des cafés philo qui sont un peu peut-être dans la perspective de ce que vous indiquez, c'est-à-dire des rencontres et des débats dans des ateliers philosophiques. Les cafés philo, il y en a sur la région. J'en ai connu, j'en connais sur Paris, mais bien sûr, et dans de nombreux endroits. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est sur peut-être la méthodologie et la pratique de la philosophie. D'abord, le terme est très ambigu. Qu'est-ce qu'on entend par philosophie Si vous voulez, là-dessus, les débats sont multiples. Mais je pense que la première condition et peut-être le premier objectif de la philosophie, c'est d'apprendre à l'individu lui-même, avant de penser au débat, à l'individu lui-même, de s'interroger sur ce que lui-même dit. Autrement dit, sur ce qu'il balade comme cliché, comme détermination, etc. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là où il parvient à mettre en interrogation son propre discours comme sa propre pratique qu'il pourra dans un second temps, ou peut-être d'une manière simultanée si c'est l'idéal, dans un second temps, débattre avec les autres. Si les autres eux-mêmes essayent d'avoir cette pratique pour atteindre finalement ensemble dans un débat, ce qu'on pourrait appeler la vérité, qui est toujours un peu la vérité de l'un et la vérité de l'autre. Donc, en, en, en deux mots, pour reprendre ce que j'ai dit, première chose, apprendre à l'individu à s'interroger sur sa pratique et son propre discours. Moi, c'est pour ça que je trouve important toujours de marier philosophie et psychanalyse. Première chose. Et la deuxième chose. Cette interrogation est la condition, me semble-t-il, du débat avec les autres. Alors je suis, euh, comme vous,
1: un, un lecteur amoureux de Socrate, donc je suis tout à fait d'accord avec la définition que vous donnez de la philosophie, mais je pense que les deux peuvent aller ensemble, et qu'en fait, c'est souvent en écoutant les autres que les enfants s'interrogent sur leur propre discours, et c'est la confrontation avec ce que pensent les autres. Qu'ils arrivent à mieux comprendre ce qu'ils pensent eux-mêmes et à se remettre en question sur tous les a priori, les préjugés qu'ils peuvent avoir. Parce qu'au départ, bah, ils sont persuadés ou que tout le monde pense comme eux ou qu'ils ont la vérité. Et puis d'un coup, quelqu'un dit « mais non, je ne suis pas d'accord avec toi ». Et il donne un très bon argument et d'un coup, l'enfant est déstabilisé. Et il ne reconnaîtra pas forcément tout de suite, mais dans un deuxième temps, il va dire ben, « j'ai changé d'avis ». Et je m'apercevais que je n'avais pas vraiment compris, etc. Et moi, je trouve ça merveilleux quand il y a un débat. Alors ça, on ne le voit pas dans le film. Il y a eu des moments comme ça où un enfant dit quelque chose, et puis il y a tout un débat. Et à la fin, je repose la question et je lui dis « tu penses toujours la même chose ?» Il dit « non, j'ai changé d'avis ». Ça, c'est merveilleux parce que je me dis c'est dans la confrontation avec l'autre qu'il a réussi à comprendre qu'il avait des préjugés ou une opinion qui n'était pas fondée en raison. Donc je crois qu'il faut pas, je suis d'accord avec vous, il y a ces deux étapes, mais elles peuvent être simultanées. Euh, la confrontation-débat peut révéler nos propres insuffisances euh, intellectuelles. Tu veux rajouter un mot, Olivier ou Patrick Il y a, une petite, fille, là. Ah, il y a bon. une petite fille qui lève la main là-bas, donc je ne sais pas si elle a le micro. Ah ben on, on va le faire dans l'ordre.
6: <rire> Bonsoir. <rire> Bonsoir. Euh, alors moi j'avais deux réactions, d'abord puis une question. Euh, les réactions sur... Euh, sur les scènes du film que j'ai trouvé vraiment, moi je travaille dans le milieu de la jeunesse, euh, j'interviens dans des écoles, euh, enfin, dans de l'animation euh, pure et simple. Je trouve qu'il y a deux choses que vous dites qui sont hyper intéressantes. La première c'est l'éducation euh, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il euh, y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour euh, élever un enfant et, euh, et à travers ce film on le voit. Euh, on connaît la place de l'école actuellement euh, qui doit un peu se dresser contre la société, contre plein d'idées reçues. Et je trouve que votre film, enfin, le film qu'on vient de voir, euh, est un peu un porte-drapeau de ben non, en fait, l'école c'est plein d'autres choses que, euh, que des ministères et des décisions euh, prises. Et puis euh, le fait qu'il n'y ait pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous le dites à un moment donné, euh, on n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, ils le découvrent par eux-mêmes. Et du coup, j'aurais voulu savoir, euh, eux, leur vision de l'école, est-ce euh, qu'elle a changé au travers des différentes réflexions qu'ils ont pu avoir euh, tout au long de ces neuf mois est-ce qu'ils le voyaient toujours comme un lieu où on est parfois obligé, où on est noté justement, où il y a des bonnes et des mauvaises réponses Ou est-ce qu'ils ont pu leur penser à évoluer sur ce lieu auquel ils vont cinq jours, voire quatre jours par semaine
1: Alors non, leur vision n'a pas changé parce que l'école reste l'école telle que vous l'avez décrivée comme un lieu essentiellement orientés vers l'accumulation des connaissances et vers la notation, le, le fait de répondre bien ou mal à une question. Et donc, quand on, les, quand, quand on arrive avec l'atelier philo, ça les déstabilise, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ce qu'on leur dise. Là, on n'est pas là pour vous, vous noter ou apprécier ce que vous dites, on est là pour vous écouter, parce qu'on pense que ce que vous avez à dire est intéressant. Et donc, c'est un des fondateurs, hein, si ce n'est le fondateur des ateliers philo à l'époque moderne, Mathieu Lipman, disait, l'enfant, ils se sent reconnu comme un interlocuteur valable. Et ça change tout. C'est que d'un coup, on ne lui demande pas de répéter ce que le prof lui a appris. Euh, on lui demande simplement de dire, toi, tu penses quoi Et essaie d'expliquer les raisons pour lesquelles tu le penses. Mais ça le déstabilise totalement. Les toutes premières fois, les enfants ne peuvent pas s'empêcher de dire, et vous, vous en pensez quoi On a tous fait cette expérience, et je dis, moi, j'en pense rien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu penses, est ce que est tes amis pensent. Et donc, il faut arriver à les faire sortir de la posture de celui qui reçoit et qui doit répéter. Mais une fois qu'ils ont pris le pluie, ils adorent ça. Et c'est le seul espace dans l'école, malheureusement, où il y a cette posture dans laquelle le maître n'est pas le sachant. Le maître, c'est celui qui fait circuler la parole pour écouter les enfants et leur apprendre à s'écouter mutuellement. Et comme le dit la petite fille à la fin du film... « Finalement, ce que m'a appris cet atelier philo, c'est qu'on pense mieux ensemble. » Et j'aime beaucoup cette phrase. Parce que pour moi, la philosophie, toute l'histoire de la philosophie, c'est de l'intelligence collective. Socrate dit quelque chose, Platon dit quelque chose, Aristote contredit Platon, etc. Et finalement, c'est une intelligence collective. Chaque philosophe enrichit la pensée collective de l'humanité par ses propres réflexions qui vont euh, contredire ou aller plus loin que ce que son prédécesseur a dit. Et donc, les enfants, ils créent de l'intelligence collective à travers des ateliers de philo. Et c'est le seul espace où il se passe ça à l'école. Alors après, évidemment, euh, ben, tous les autres cours euh, restent euh, ce qu'ils sont. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils ont un nouveau regard sur l'école. Mais ils découvrent qu'à l'école, à travers... Notamment les ateliers philo, il peut y avoir d'autres espaces créatifs comme l'art-thérapie. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent exister par l'art, euh, justement. Euh, L'école peut être aussi un lieu où on n'est pas là simplement pour remplir un vase, comme dit Montaigne, mais pour allumer un feu. C'est-à-dire éveiller ce, ce désir euh, extraordinaire de connaissance, de compréhension de soi, des autres, etc. Et une chose qu'on a tous expérimenté, mais je vais donner la, la parole à mes confrères parce qu'ils l'ont vécu aussi, c'est la joie des enfants. Moi, je, des fois, j'ai fait ces ateliers, je vous dis franchement, je me levais très tôt, j'allais loin, etc. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Et puis, euh, au bout d'une demi-heure d'atelier, j'étais rempli de joie. Parce que je voyais que les enfants étaient tellement heureux de, de participer, de dire ce qu'ils pensent, etc. Et on ne leur laisse jamais ce temps de parole, ou rarement. Ça dépend, il y a des, des professeurs qui le font, bien sûr, hein, d'autres manières. Mais globalement, c'était quand même pour eux une découverte qu'ils ont beaucoup aimé. Et à la fin, on les voit, ils viennent tous m'embrasser et tout. Et ils m'ont dit, mais c'est formidable. quoi ça, Merci pour tout ça. Qu'est-ce qu'on a aimé ça Et je les ai revus deux ans après, pour la, la première du film. Et, et ils continuent de me dire, et puis les parents me disent, il y a un avant et un après dans leur vie, après cette, cette année d'atelier philosophique.
4: Je rejoins Frédéric Lenoir sur les finalités. Je ne le rejoins pas sur la vision de l'école. <rire> je suis formateur d'enseignants. Et je pense que le... Voilà, il y a aussi une autre école, une autre éducation nationale qui vise à aussi avoir des têtes bien faites, que, pas que bien pleines. Et entre autres, l'atelier philo dans les pratiques enseignantes ont un impact évidemment sur les enfants, mais beaucoup sur les enseignants. Il y a un changement de posture justement des enseignants qui, qui reconnaissent l'enfant comme un interlocuteur valable et qui se disent que leur mission d'enseignement est d'éveiller à l'esprit critique avant tout. Voilà. Je ne sais pas si Patrick...
3: Je ne vais pas en rajouter, je suis effectivement tout à fait, fait d'accord. Euh, oui, pour dire aussi ce que, ce que suggérait Frédéric, c'est qu'il y a aussi effectivement d'autres lieux dans les classes où des professeurs font des, des pédagogies actives, hein, coopératives, euh, en pédagogie institutionnelle, pédagogie freinet ou Montessori ou autre. On a des institutions, ce on appelle des institutions dans une classe, comme les conseils de vie de classe, où on va faire participer les enfants à des décisions de, de, de la vie de la classe, donc il y a effectivement des modalités euh, différentes. Mais euh, c'est vrai que l'atelier philo amène ce, amène ce plus, puisque puisqu'on euh, ne va pas simplement parler de la gestion de la classe, de ce qu'il faut faire ou autre comme, comme projet, mais véritablement de questions existentielles qui touchent en profondeur l'être humain. Le bonheur, le mensonge, la mort, l'amour, l'amitié, euh, etc. Euh, et ça, les enfants le sentent dès le plus jeune âge que, comme ça a été dit, ils sont véritablement pris là comme sujet pensant, euh, digne de, de, de respect dans, dans, dans leurs paroles. Ce qui en fait quand même un instant, euh, un moment assez spécifique en, en termes de pédagogie et de, de fonctionnement dans, dans les classes. Et puis, juste pour dire également que comme l'a très bien dit Olivier, c'est que les enseignants qui se, qui, se, qui se lancent dans cette aventure, ils vont ensuite avoir des regards très souvent différents aussi sur, sur les enfants et les possibilités intellectuelles euh, morales aussi des enfants. Et cette posture de l'enseignant qui peut évoluer à travers ce mécanisme pédagogique de l'atelier philo, c'est aussi quelque chose que l'on vise, et on ne s'en cache pas, c'est d'éduquer l'enfant à la construction de la pensée, au respect d'autrui, c'est aussi, très modestement, mais c'est un de nos objectifs, une transformation la plus positive possible de l'école, c'est-à-dire d'une école où, effectivement, pour reprendre ce que d'un certain nombre de pédagogues fin 19e siècle, 20e siècle, ont pu déjà théoriser et expérimenter, c'est-à-dire une école qui implique réellement l'enfant dans son processus et qui va permettre de former un individu et un citoyen, l'un euh, n'étant pas euh, isolé de l'autre.
7: Ben, je crois que j'ai bien aimé le film. Et puis, j'aimerais bien qu'on fasse ça dans plusieurs écoles, mais sans le filmer, pour que les enfants ils, ils fassent de la philosophie. Parce que moi, je trouve ça très intéressant et éducatif pour nous les enfants et que ça pourrait peut-être, comment dire, évoluer et puis après, comme le disaient les enfants dans le film, on pourrait peut-être ne pas être sympa les uns les autres et puis, comment dire, oui, voilà, bien s'entendre.
1: Comment tu t'appelles Margot. Tu as quel âge 8 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus touchée dans le film
7: ben, Que les enfants, ils étaient euh, intéressés par le sujet, qu'ils ont bien aimé euh, les, la façon que tu leur as présenté le sujet et que c'était... Euh, ça les a bien aidés dans leur travail et tout, le reste.
1: Et toi, tu aurais envie de faire des ateliers philo dans ton école
7: Bah Oui, moi, j'aimerais bien.
1: Ah bah Alors, tu sais, tu peux le demander. À hein.
7: mes maîtresses
1: Oui, tu demandes à ta maîtresse, tu peux en parler à tes parents, et ils peuvent se renseigner. Bah, c'est l'occasion de te dire un mot de l'association SEV que j'ai fondée, parce que moi, après avoir fait cette année dans les écoles, je me suis dit « c'est formidable ». Et j'étais voir la ministre de l'éducation nationale de l'époque, et je lui ai expliqué ce que c'était que les ateliers philo, elle n'avait jamais entendu parler. Elle m'a dit, écoutez, ça a l'air formidable, mais le problème, c'est qu'il faut former les enseignants. Et on n'a pas les moyens, à l'éducation nationale, de, de former les enseignants à ça. Ils sont déjà pris par plein de choses. Et donc, je me suis dit, ben, je vais fonder une association qui vise à, à, à former dans le grand nombre les enseignants. Et puis, pas que les enseignants, parce qu'il peut y avoir des gens des parents, des éducateurs, des, des gens qui ont un peu de temps, qui s'intéressent à l'éducation, qui peuvent se former pour aller proposer de faire aussi de, dans les écoles lorsque les enseignants n'ont pas été formés, mais qui sont prêts à accueillir des animateurs. C'est pour ça que j'ai formé cette association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et vivre ensemble, puisque l'objectif qu'on qu prône, c'est d'améliorer le savoir-être et le vivre ensemble à travers les ateliers de philo. Et donc, si tu es intéressé, tu vas demander à ta maman d'aller sur le site sev.org. Et là, vous verrez ce qui existe comme possibilité de, pour rentrer en contact à Angers, par exemple. Vous allez voir qu'il y, y a des antennes qui, peuvent, qui sont ici. Il y a des responsables qui sont ici qui peuvent vous orienter vers des animateurs que, que ton école pourrait inviter pour faire de la philo. Ou alors, peut-être, tu vas dire à ta maîtresse, vous pourriez vous former pour qu'on puisse faire de la philo. Donc, tu sais, tout peut arriver. Il hein, faut oser. Et alors, si tu es intéressé aussi, tu peux, à la sortie, tout à l'heure, eh ben, il y aura un stand dans le hall d'entrée du cinéma avec des gens qui ont fait la formation, qui sont des animateurs Sève et qui pourront répondre à toutes tes questions à celles de tes parents. OK OK. Merci, Margot.
4: Rien. Et Margot comble de, 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 de bonnes nouvelles. Dans le Maine-et-Loire, et pas que le Maine-et-Loire, il y a des écoles pour former les maîtres et les maîtresses. Et sur Angers, à l'Institut national supérieur du professeur de l'éducation, qui forme les maîtres et les maîtresses, eh bien, tous les jeunes lauréats du concours eh bien, ils sont formés à animer des ateliers philo dans les écoles. Voilà.
1: <rire> Donc ça, ça évolue. Il y a de plus en plus de, ouais, de possibilités qui sont offertes d'en faire.
8: Lors d'un débat, on change énormément d'idées. Et j'aimerais savoir à partir de quand on peut vraiment dire qu'on pense par soi-même.
4: Ah non non, ça ce que tu penses. Ça c'est une sacrée question hein. À partir de quel moment Quelqu'un veut répondre dans la salle Je sais pas si C'est-à-dire que c'est vrai que sur le film là, on vous montre bien Frédéric l'a bien expliqué, on vous montre le potentiel extraordinaire des enfants. Après, d'un point de vue didactique, là, quand on étudie vraiment les pratiques philosophiques, d'un point de vue didactique, de, du savoir-faire de l'enseignant ou l'animateur, on développe des habiletés de pensée qui sont problématisées, apprendre à poser des problèmes, à questionner, et questionner ses propres questions et ses supposés. On apprend à conceptualiser, c'est-à-dire à distinguer, à définir, à faire des distinctions conceptuelles. Puis on apprend à argumenter. Et en plus de ça, on apprend à interpréter. Euh, donc, c'est ces quatre en fait, grandes compétences qu'on développe chez les praticiens et chez les enfants. Et en fait, à partir du moment où on développe ces compétences-là, eh on, on développe le pensée par soi-même, l'esprit voilà, critique. Euh, ce qui est extraordinaire, en fait, euh, entre autres pour moi, hein, l'un des critères majeurs, c'est quand dans un atelier philo, justement, un enfant est capable de dire à un moment Ah, bah là, j'ai changé d'avis. Et à partir du moment où il change d'avis, déjà, je me dis Il pense par lui-même. C'est-à-dire qu'il a entendu les autres, il a entendu les arguments, il est en capacité d'évoluer. Et ça, ça me semble un des critères de, de penser par soi-même, avoir euh, cette posture de faillibilité. Accepter que je suis faillible, que je suis dans le doute, et que je ne suis pas bourré de, de certitude à vouloir absolument toujours convaincre. Voilà. Ça, ça moi, pour moi, c'est un des critères majeurs dans mes ateliers philo. Quand un enfant est capable de dire euh, j'ai envie d'apprendre des autres, et là, là je, je crois que j'ai changé d'avis.
1: Votre question est très pertinente et très difficile parce que je m'interroge sur moi-même et je me dis je ne sais pas quand je pense par moi-même et quand je fais que, que penser à partir de ce que les autres m'ont appris. Je ne sais pas, honnêtement. Il y a des fois, je, je pense ça, mais est-ce que c'est moi qui le pense absolument par moi-même ou est-ce que c'est l'influence d'un livre que j'ai lu, d'un ami qui m'a dit ça, de la formation que j'ai eue dans mon enfance C'est très, très difficile de savoir Déjà en soi, quand est-ce qu'on pense vraiment par soi-même Je serais incapable de vous le dire à coup sûr. Donc je pense que votre question est pertinente, mais très difficile d'y répondre.
3: Une publicité pour un livre d'un de nos amis, qui est également membre du conseil scientifique de, de CEF, de l'association Michel Tozzi, qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle « Penser par soi-même ». Très précisément, donc je... Je botte en touche et je vous renvoie vers Michel Tozzi, euh, aux éditions Chroniques Sociales, pensées par soi-même. Et euh, on retrouvera effectivement ce que Frédéric et Olivier ont, ont essayé un petit peu de, de déblayer sur cette euh, difficile question euh, à travers ce, 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 ce bouquin. Euh, moi, je ne sais pas, j'aurais je, je tendance de à penser à des, des réflexions de scientifiques. Vous savez, on est toujours l'image du scientifique, Eureka, dans sa baignoire. Euh, J'ai trouvé par moi-même, etc. Et les scientifiques vous disent on ne trouve jamais rien en matière scientifique par soi-même. C'est toujours avec les autres. On s'appuie sur les travaux antérieurs. On approfondit. On, re, on, on remet en cause. On réfute. principe de réfutabilité. Etc. Et euh, c'est comme ça qu'on avance. Donc, Penser par soi-même, c'est vrai que c'est ce qu'on vise. Savoir-être et vivre ensemble, c'est de penser par soi-même, d'essayer d'aller vers l'autonomie de pensée, sachant qu'on le fait toujours avec les autres. Et c'est pour ça aussi qu'on met en place ces mécanismes de débat ou de discussion, mettons, mettons les mots qu'on veut, c'est-à-dire l'enrichissement d'autrui pour m'aider à penser moi. Euh, voilà. Bon,
5: Ça vaut ce que ça vaut. Hein. <rire> euh, par rapport à Justement, cette question de penser par soi-même, est-ce que l'idée du débat, c'est pas justement de réussir à penser contre soi-même, pour trouver un consensus C'est bien
1: formulé. En tout cas, bravo. pour la. Ouais, c'est une belle manière de, de formuler la chose.
4: Bonsoir, j'ai trouvé le film
1: merveilleux. J'ai trouvé la, la réponse du petit garçon sur la sérénité impressionnante. Et justement, euh, le, on a vu le cercle des petits philosophes. Est-ce que vous avez des projets ou des ambitions sur des moyens philosophes et des grands philosophes C'est-à-dire l'impact de l'âge des enfants avec qui vous avez fait les ateliers et après l'évolution qui fait que le formatage est encore plus grand et que le risque d'idées imposées, reçues et non réfléchies
4: est encore plus grand.
1: C'est vrai qu'il y, y a des phrases merveilleuses dans ce film. Moi, celle qui m'a peut-être le plus touché, c'est cet enfant qui réfléchit, qui tome euh, et qui dit Je crois que finalement la vie, elle est trop sophistiquée pour moi. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un mot très compliqué dans la bouche d'un petit enfant pour dire que enfin, c'était formidable. C'est vrai qu'il y a des, des fulgurances chez les enfants étonnantes. Euh, alors, effectivement, vous avez raison. Il est bien évident que l'atelier philo. Il est très important chez les petits-enfants parce qu'ils sont un âge d'ouverture maximale, dans lequel ils sont aussi un âge métaphysique. Vous savez que Kant dit la métaphysique ce sont des adultes qui cherchent à répondre à des questions d'enfants. Alors il dit ça avec une pointe d'ironie, mais au fond, c'est tout à fait la réalité. La métaphysique, c'est un âge d'enfant dans lequel on se dit mais pourquoi on existe Pourquoi on est sur Terre est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Est-ce que Dieu existe Voilà, les grandes questions des enfants. Et donc, il y a cette ouverture maximale des enfants qui se posent toutes ces questions. Et je pense que dans cette, ce, ce contexte d'ouverture, c'est merveilleux d'aider les enfants à aller plus loin dans leur interrogation, à mieux poser les questions, à apprendre à formuler davantage les choses qui leur permettent aussi d'être en discussion avec les autres, d'être compris des autres, apprendre, comme disait Olivier, à problématiser, à argumenter. Donc je dirais que tout ce que les enfants font petit, ça les marque pour la vie entière. Et que profitons de cette ouverture et de cette plasticité neuronale qu'ils ont pour leur apprendre à mieux penser. Donc ça c'est formidable. Mais vous avez raison, il faut que ça continue après. Et c'est très utile que les adolescents, les adultes continuent de, de philosopher. Et donc nous, à partir du moment où on forme des enseignants, on forme les enseignants avec les classes qu'ils ont. Et il se trouve qu'à Sèvres, la moitié, si ce n'est plus des enseignants, ils, ont, ils sont au lycée ou au collège. Et donc, on a beaucoup d'enseignants de, de, qui, qui font des ateliers philo au lycée au collège. Euh, dans le cadre, généralement, c'est dans le cadre de l'EMC, hein, le cours d'éducation morale et civique, que les enseignants peuvent faire un peu ce qu'ils veulent autour du, du débat, de la discussion. Et donc, euh, beaucoup le font, et aussi dans les lycées professionnels, où ils n'ont pas de philo. Et donc là, c'est l'occasion de, de faire de, de la philosophie euh, de cette manière-là. Donc, à tous les âges, oui, comme nous dit Épicure, on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher. À tous les âges, euh, la philosophie est utile, elle nous aide à vivre. Donc, euh, on est ouvert absolument à tout. Après, vous avez vu le film, on, parce que je, je, je mets la priorité, on se dit, on commence par les enfants. Mais dès qu'il y a des demandes avec des adolescents ou, ou des jeunes adultes, bien sûr
4: qu'on le fait. Je ne sais pas si vous avez ajouté quelque chose. Non, juste, c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est de faire... C'est une anomalie complète. Quand on fait des formations, qu'on demande aux gens, qu'on prononce le mot philosophie, souvent, il y, y, y a quand même... Une... Une réticence, on se souvient tout de suite de son 5 sur 20 en terminale, et de sa classe de terminale où on joue au petit carreau, parce qu'on ne comprenait rien. Et c'est vraiment notre cheval de bataille, c'est de faire comprendre que la philosophie n'est pas réservée à une élite. Et on veut démocratiser la philosophie, ça nous paraît essentiel. Et d'ailleurs, la façon dont l'accueil les enfants prouve que c'est bien quelque chose qui est réservé à tout le monde, et pas à une élite. Donc voilà, la philosophie, d'ailleurs nous on porte le thème de philosophie à l'école et dans la cité. On tient dans la cité, c'est notre objectif.
3: Juste pour dire aussi que les formations que SEV met en place s'adressent à des personnels enseignants, mais s'adressent aussi à des animateurs de maisons de quartier, de centres de loisirs, de personnels de médiathèque où nous intervenons aussi, pour ou bien directement pour animer des ateliers philo avec des enfants ou des ados, ou bien pour former ces personnels, comme tu le dis Olivier, effectivement. L'idée, c'est d'irriguer la cité, hein, au sens exact du terme, d'irriguer la cité de cette, de cette posture intellectuelle qui est la philosophie, c'est-à-dire je ne me satisfais pas a priori du, du préjugé, de ce que j'entends, j'essaie de passer l'information qui m'arrive à la moulinette de ma réflexion, personnelle ou collective, par des biais divers. Euh, donc, ça, no, notre idée, c'est vraiment de rendre effectivement la philosophie... Euh, populaire euh, au sens noble et pas démagogique, et pas rabaissant du, 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 du terme. Euh, moi, je reste scandalisé par le fait qu'effectivement, dans les lycées professionnels, je suis intervenu dans des lycées professionnels pour animer des ateliers philo avec eux, des jeunes, que dans les lycées professionnels, on estime qu'ils n'ont pas le droit à la philosophie. Il n'y a pas de philo dans les lycées professionnels, par exemple. Et, il y a quelque chose de complètement scandaleux dans cette histoire comme si les futurs ouvriers ou employés n'avaient pas le droit de réfléchir en profondeur à un certain nombre de, de, de questions. Donc euh, notre, notre idée, c'est ça, c'est de faire de la philosophie un outil populaire tout en restant une exigence intellectuelle. Et ce n'est pas d'ailleurs toujours très bien compris de, de tous les professeurs
1: de philosophie. Il y en a certains qui le comprennent bien et d'autres qui résistent beaucoup en disant mais non, le, la philosophie, c'est réservé à des gens qui sont déjà capables d'avoir une élaboration conceptuelle importante. Donc, on ne peut pas avoir une élaboration conceptuelle importante avant 16-17 ans. Un enfant n'a pas, pas le vocabulaire qui lui permet de philosopher. Alors, ils, ils ont raison si, pour eux, la philosophie, c'est l'histoire de la philosophie. Parce que si la philosophie, c'est juste transmettre... Euh, ce que disait Kant, Spinoza et Schopenhauer. Effectivement, des enfants de 7 ans ne peuvent absolument pas, ou des adolescents qui sont dans des milieux défavorisés ne peuvent absolument pas comprendre ça. Mais la philosophie, ce n'est pas que l'histoire de la philosophie. La philosophie, c'est aussi cet acte de la pensée, de cette exigence de la pensée où on essaye de se questionner, de raisonner, d'écouter les autres, de problématiser. Et donc, on peut philosopher à tout âge. On peut philosopher à tout âge. Et puis, progressivement, les enfants, ils s'enrichissent d'un vocabulaire et ils sont de plus en plus capables de conceptualiser des choses plus difficiles et abstraites. Mais déjà, ils ont des, des, des intuitions philosophiques extraordinaires. Je vais vous donner un exemple. Je le cite souvent parce qu'il est vraiment emblématique. C'est euh, un, un atelier que j'ai fait à Paris avec des enfants de 9 ans. C'était 8 jours après les attentats du Bataclan. Donc, il y avait évidemment un, un état de choc très profond. Et la question que j'ai posée aux enfants, euh, c'est... Qu'est-ce que pour vous une vie réussie C'est quoi réussir sa vie Voilà une bonne question de philo, si je vous la posais là, on pourrait avoir un débat passionnant. Première réponse, c'est mourir sans regret. Neuf ans, je me dis, waouh, déjà pas mal. Et puis ensuite, deuxième, troisième réponse, quelqu'un part autour de l'idée du bonheur, et la plupart des élèves vont sur cette idée-là. C'est vrai que si on a été heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Si on meurt heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Ce qui est assez vrai, on peut le penser spontanément. Qu'on aime ses enfants, on lui dit on a envie qu'il soit heureux. Et donc, on va dire s'il est heureux, ce qu'il a réussi sa vie. Et puis, il y a un enfant qui dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est souvent comme ça que le débat philo devient intéressant. C'est qu'il y a un enfant qui n'est pas du tout d'accord avec ce que le consensus est en train de se faire. Et je lui dis pourquoi Il me dit parce que les terroristes, ils viennent de tuer plein de gens et ils sont morts heureux. Ils étaient joyeux, heureux de tuer des gens parce qu'ils pensaient qu'ils allaient au paradis. Et pour moi, ils ont raté leur vie. Alors Je dis pourquoi Explique davantage. Il dit parce que je pense que réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais sans faire le mal aux autres, sans faire le malheur des autres. C'est respecter les autres aussi. Et la classe s'est retournée. Il y en a un qui a dit, oui, c'est vrai, les riches qui ne partagent, partagent pas, ils ont raté leur vie, alors que s'ils partagent, ils ont réussi leur vie. Et ils sont partis dans toute l'idée que ben, réussir sa vie, c'est aussi tenir compte des autres, c'est les respecter, c'est tenir compte de la justice. Alors Je dis à ce petit garçon... Qui avait vraiment lancé le, la chose. Tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, qui a vécu il y a 2500 ans, qui dit la même chose que toi. Il dit au fond, la vie bonne, c'est pas simplement le bonheur, c'est le bonheur et la justice. Et sans la justice, il n'y a pas de vie bonne. Il peut y avoir une vie heureuse, mais égoïste. Et il me regarde, il me dit Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. <rire> et il a totalement raison. Socrate pense comme lui, parce qu'il n'a pas lu Socrate. Socrate pense comme lui, et lui pense comme Socrate. Et ça, ça s'appelle l'universalité de la raison, ça s'appelle la philosophie. Et c'est merveilleux, parce qu'on peut être philosophe à 9 ans, comme à 45 ans. Et à partir du moment où on essaye de bien réfléchir, on peut arriver à exactement la même conclusion, euh, sans avoir tous les outils théoriques abstraits et de connaissance de l'histoire de la philosophie pour être capable de le dire. On redécouvre des vérités profondes. Donc Pour moi, c'est un exemple, il y en a pas mal d'autres, qui montre que les enfants sont capables d'arriver à des réflexions philosophiques très profondes qui ont été dites. Et je dis souvent, à la fin des ateliers, je dis, bah, tu vois, il y a un auteur qui s'appelle Kant ou Spinoza, qui a dit la même chose que toi, parce qu'il y a un enfant qui me dit un jour, mais au fond, ce qu'on doit faire, parce on parlait de la conscience, dit, ce qu'on doit faire, au fond, on le sait, c'est à l'intérieur de nous. Et, et, et ça, bah, c'est Kant. Donc, on, on voit qu'il y a plein... On peut parler des grands auteurs à l'occasion de ce que disent les enfants. Alors que si je faisais un cours et j'avais fait un cours aux enfants, je vais vous parler de Socrate et la vie bonne, ils n'auraient rien écouté. Mais là, puisqu'ils ont compris par eux-mêmes quelque chose d'essentiel, je peux leur dire, il y a un autre philosophe qui a dit la même chose. Et, je le, et donc, c'est comme ça qu'on peut aussi faire un peu d'histoire de la philosophie, c'est en commençant par faire philosopher les enfants et raccrocher ça à une théorie d'un un philosophe connu.
2: Justement, je voulais savoir, euh, dans le film, à, moment, enfin, à la fin, vous indiquez qu'avec l'association, vous aviez l'envie, euh, le désir d'amener euh, un million d'enfants, c'est ça, hein, d'ici cinq ans. Ben, je voulais savoir, où vous en étiez maintenant, euh, combien d'enfants sont rentrés dans le processus, parce que pour nous, c'est important euh, de voir comment ce, ce projet-là euh, grandit, se développe et fait des petits.
1: Super alors Ça me fait plaisir de répondre à cette question. Euh, on a créé l'association Sève il y a trois ans. Et depuis trois ans, on a formé 3000 personnes, donc 1000 par an, plus 1000 à l'étranger, puisqu'on a fondé Sève au Canada, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc. Euh, et donc, il y a à peu près 150 000 enfants qui ont bénéficié d'ateliers de philosophie sur une année scolaire complète. Donc, on en est à 150 000. Voilà. Et donc, mais euh, quand j'ai dit euh, dans le film, dans 5 ans, c'est à partir d'aujourd'hui. Hein, euh, on a encore 5 ans, parce que le film est sorti là, au mois d'avril, on a encore 5 ans pour passer de 150 000 à 1 million d'enfants. Et vu la démultiplication euh, des, des gens qui sont formés, c'est tout à fait un objectif atteignable. Il est d'autant plus atteignable que le ministère d'Éducation nationale est en train d'évoluer sur cette question-là. Il y a eu beaucoup de résistance de, de, dans les nouveaux programmes on a supprimé la mention de, de, des ateliers philosophiques avec les enfants dans les cours de MC, etc. Donc, il y a des gens très hostiles. Et puis, il y en a d'autres très ouverts. Et je, je vois de plus en plus de gens ouverts. Euh, là, par exemple, euh, on a fait à Trappe dans les Yvelines, des ateliers de philosophie euh, avec toutes les classes de toutes les écoles, à la demande de la mairie. Et ça a tellement impacté euh, la ville... Les enfants, on parle tout le temps chez eux, etc. Et Qu'on va continuer, ça va se pérenniser. Et je sais que le 9, le, oui, le 9 décembre prochain, il y a deux ministres qui vont venir assister à des ateliers de philo à Trappes pour voir ce que c'est. C'est quelque
4: chose qui était inimaginable il y a 5 ans. Donc c'est en train de bouger. Oui, mais... Juste, il y a 5 ans, en fait, les... il y a 5 ans, 2014, il y a 5 ans, c'est 2014-2015, le... la discussion à visée philosophique était inscrite dans les programmes de 2015. Par contre, 2018, euh, il parle de débat réflexif. Euh, voilà. La, la, la mention exacte n'a pas été euh, gardée en 2018. Et là, à nouveau, ils reviennent euh, en arrière. J'ai rencontré pendant une heure Gabriel Attal, qui m'a dit... Bon,
1: il avait vu le film. Et il m'a dit « Mais euh, je pense qu'on est en train de repenser à l'EMC ». On est en train d'y réfléchir, de voir comment on pourrait le nourrir, aider les enseignants à voir quels outils pourraient utiliser. Mais il m'a dit Mais l'atelier avisé philosophique, c'est un outil formidable. Je lui ai dit Ben oui, mais ça a été supprimé des programmes. Il me dit ben, On va essayer de, de revenir là-dessus. Donc on est vraiment dans une évolution où il y a un combat. Hein, il y a des gens très hostiles. Euh, parce qu'il y a des inspecteurs de philosophie qui disent euh, La philosophie, c'est réservé à la terminale. N'appelez pas philosophie ce que vous faites avec les enfants. Et nous, on mène le combat pour dire. Euh, il faut continuer à appeler ça de la philosophie parce que c'est ce que c'est. Un autre niveau, c'est les prémices. Mais euh, de la même manière que euh, c'est ce que font les enfants quand, quand ils étudient le français en classe, c'est pas de la grande littérature, mais c'est déjà les prémices d'une discipline. Quand ils apprennent à compter, c'est pas des grandes mathématiques, mais c'est les prémices d'une discipline. Et donc, commencer à apprendre à réfléchir de manière philosophique petit mais ça fera des, 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 des adultes qui, quand ils arriveront en classe de philosophie, ça leur paraîtra tellement plus évident parce qu'ils ont été entraînés à la philosophie. Donc c'est même l'intérêt de la discipline qu'on commence tôt. Alors qu'actuellement, on voit très bien la logique, c'est qu'un jour la, la philosophie risque de disparaître. On est dans cette logique. Et donc si au contraire les ateliers philo démarrent très tôt dans l'école, mais tout le monde voudra faire de l'histoire de la philosophie, peut-être pas en terminale, mais dès la seconde parce qu'on aura envie d'enrichir par la connaissance ce qu'on a vécu dans la pratique. Ça, ça rejoint un petit peu la réflexion que je voulais vous transmettre. Le
8: terme de philosophie, effectivement, est mal connu. Celui qui n'en a pas fait, il a du mal. Il imagine que c'est quelque chose qui passe pour lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire un peu la philosophie dans le terme éducation C'est ce que vous dites par rapport à tous les enseignants, etc. Hein c'est Quand on parle de l'éducation, je crois que c'est entendu. Par les parents, c'est entendu par les enseignants. Il y a d'ailleurs parfois des conflits entre les parents et les enseignants. Si on dit toujours que les premiers les éducateurs, ce sont les parents, il n'y a pas que. Et peut-être qu'avec la philosophie là maintenant, si
1: on utilise un autre terme, les enfants vont devenir les éducateurs des parents. Alors c'est tout à fait vrai. Moi, moi ça, le nombre de parents qui m'ont dit. « Oh là là, on n'en peut plus de vos ateliers philosophie, les enfants parlent philo tous les soirs au dîner, et ils nous interrogent surtout. Et maman, mais pourquoi c'est comme ça Et pourquoi tu penses ça Mais Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu as dit ?» Donc, ils n'en peuvent plus, les parents de la philosophie avec les enfants. Et, et vous parlez de la philosophie, mais j'ai envie de vous dire un mot de la méditation. Est-ce que vous avez vu qu'on fait méditer les enfants Enfin, une petite méditation toute simple, hein, qu'on appelle une pratique de l'attention, parce que c'est l'objectif qu'on s'est donné. Et en fait, je suis frappé de voir comme les enfants, au départ, ils ont beaucoup de mal. D'ailleurs, on le voit dans le film, c'est vachement dur et tout. Parce que les enfants sont toujours connectés. Ils ont toujours un truc qui les stimule. Vous savez que leur capacité d'attention, c'est 8 secondes. Euh, toutes les 8 secondes, ils pensent à autre chose. Et comme ils sont connectés aujourd'hui tout le temps à des tablettes, à des jeux vidéo et tout, ça les stimule en permanence. Et dès qu'ils ont pu ça, pouf, ils ont des, 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 des énormes problèmes d'attention. Et en fait, la pratique de l'attention, ça les aide. Ça les aide à reconnecter... Ce vide intérieur, qu'on peut appeler l'ennui, mais qu'ils évacuent tout le temps dans leur vie à travers ces, ces, cette connexion à, à ces tablettes numériques, à ces jeux, etc. Et du coup, ils s'ennuient un peu au départ. Parce qu'ils disent qu'il bah, ne se passe rien, c'est vachement dur et tout. Et puis après, ils aiment de plus en plus ce temps-là. Parce que c'est un temps où ils lâchent l'agitation du mental, ça les repose, ils mettent leur attention sur leur respiration, sur leurs sensations. Et ça leur fait tellement de bien qu'à la fin, ils ne peuvent plus s'en passer. Et à la fin de chaque année scolaire, j'entends les enseignants me dire la même chose, on continue de faire méditer les enfants, à leur demande, dès qu'ils sont agités, etc. Madame, est-ce qu'on peut méditer ?» Et il y a des enseignants qui m'ont dit « On ne fait plus de discipline alors qu'on en faisait tout le temps, dès qu'il y a un problème d'agitation ». On fait méditer les enfants, ils se calment, et ça se passe très bien. Et donc, ça change complètement l'ambiance scolaire. Mais ça change aussi les familles. Puisque j'ai demandé à des enfants, euh, à la fin d'une année, euh, qui continuent de méditer en dehors de l'école. Les deux tiers des enfants lèvent la main. Je dis pourquoi eh bien, Les réponses sont toujours les mêmes. Parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre et puis après, je n'ai plus envie voyez oui, L'ambiance va changer complètement à la maison. Puis Il y en a un qui me dit un jour, mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je vais après méditer, ça va beaucoup mieux à la maison. <rire> Donc oui, c'est les enfants qui éduquent les parents avec la philosophie et la méditation.
9: Moi, j'avais une question. Euh, je suis là. Oui. <rire> euh, voilà. Euh, vous vous inscrivez tous les trois dans un processus de démocratisation de la philosophie. Et du coup, euh, qu'est-ce que la philosophie vous a apporté vous apporte dans votre vie à vous, chacun d'entre vous
1: alors, Je commence à répondre, puis je passe la, la parole à mes collègues, ou alors je vous la passe d'abord, comme vous voulez. Bon, Moi, la philosophie, je l'ai découverte tôt. Et c'est pour ça que j'ai envie que les enfants la découvrent aussi. J'ai eu la chance d'avoir un père passionné de philosophie, ce qui fait que tous mes repas... Euh, D'aussi loin que remontent mes souvenirs d'enfance, il nous parlait de Bergson, il, nous parlait, il était passionné par certains philosophes. Et donc, on avait des discussions philosophiques. Et puis, à 13 ans, il m'a dit « Maintenant, tu vas lire ça ». Ça s'appelait « Le banquet », écrit par un certain Monsieur Platon. Et ça m'a ça profondément passionné. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté que ça me permettait, ça m'aidait dans mon questionnement personnel. Parce que je me posais des questions. Pourquoi on est sur Terre C'est quoi être heureux Je me posais ces questions. Comment réussir ma vie Est-ce que la vie a un sens Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Toutes ces questions, je me les posais, mais je n'avais pas de réponse. Je lisais le Club des Cinq. Et donc, ça ne m'apportait pas vraiment de réponse à ces questions métaphysiques. Et d'un coup, la philosophie répondait à ces questions. En tout cas, me permettait d'aller plus loin dans le questionnement, de mieux réfléchir, de me dire, tiens, ça, j'y avais pas pensé, etc. Donc, ça m'a appris à développer ma pensée et à me poser de plus en plus de questions pertinentes, à trouver un certain nombre de pistes de réponses, mais qui sont toujours ouvertes, parce qu'on n'est jamais assis sur une certitude. Et donc, je dirais que ça m'a développé une capacité de m'interroger avec de plus en plus de pertinence sur moi-même, sur le monde, etc. Et ça m'a accompagné, et ça m'a tellement aidé que ça m'a aidé ensuite à aller plus loin, enfin, pas plus loin, à chercher des outils pratiques. Parce que quand Socrate dit « connais-toi toi-même », oui, mais comment faire et par exemple, j'ai fait une psychanalyse et c'était un outil pratique pour répondre à l'injonction socratique. Et j'ai trouvé, grâce à la psychologie des profondeurs, des outils qui m'ont permis de mieux me connaître. Et on a cette chance-là. Aujourd'hui, c'est d'avoir plein d'outils qui nous permettent, pratiquement comme la méditation, comme la psychanalyse, comme plein d'autres choses, finalement, d'aller vers une plus grande lucidité sur soi. Parce que la philosophie, c'est grandir en lucidité aussi. Et donc la philosophie, ça a été voilà, ce moteur qui m'a lancé dans cette, cette quête d'être toujours plus lucide, toujours plus conscient et aussi toujours plus responsable parce que j'essaye du coup d'agir en conséquence et de réfléchir aux conséquences de mes actes. Et donc je peux dire pour clore tout ce que je viens de dire, la philosophie m'a appris à penser mieux pour vivre
3: mieux. Bah puisque tu dis les vieux d'abord, justement, <rire> parlons de date. Moi, j'ai eu la chance, tout à l'heure, j'ai dit des, 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 quelques petites réflexions sur le, le fonctionnement de l'école, l'école de grand-papa, etc. Et moi, j'ai eu la chance, au mi-temps des années 70, 1970, hein, au mi-temps des années 70, d'avoir un professeur de philosophie en terminale au, au lycée Chevrolier, à Angers. Et je, je dis son nom, il s'appelait, je pense qu'il s'appelle toujours, j'ai toujours envie, monsieur André Rouillet. Et il nous faisait faire des ateliers philo comme ce qu'on est en train de faire nous aujourd'hui en formation et en animation avec les enfants. J'ai eu cette chance inouïe d'avoir ce professeur de philosophie en classe terminale qui partait justement d'un thème. On choisissait ensemble un thème, on se mettait en cercle, on débattait, on discutait. Et à la fin de la séance, au bout de 40-45 minutes, il nous disait bah « oui, vous venez de discuter je crois le, le bonheur, la justice » et bien maintenant je vais vous donner des références vous mettez quelques références allez donc voir ce que racontait Kant ou ce que racontait Nietzsche ou ce que racontait Schopenhauer sur cette question là page machin et page temps de, de votre manuel et comme auparavant on avait pratiqué cette réflexion entre nous qu'on avait échangé qu'il nous avait laissé nous exprimer sur ces questions question là et qu'on avait un besoin d'aller plus loin précisément et là les auteurs nous devenaient intéressants et je, je dois rendre hommage à, cette, à ce professeur de philosophie donc du, du lycée Chevrolet à Angers euh, et à, depuis cette époque là toujours, euh, je suis allé vers les auteurs euh, j'ai assisté à des conférences de philosophie je me suis d'autres dans, dans, dans des associations et autres et je crois que on, on parlait tout à l'heure de frédéric parlait de, 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 de la façon dont les enfants vivent ces ateliers. Euh, moi adolescent ça m'a marqué à jamais. Et la philosophie m'a accompagné. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle résout tous mes problèmes, loin s'en faut. Mais euh, j'ai gardé cette posture de me dire, face à cette question-là, il n'y a pas forcément une réponse, il y a qu'à. Il faut qu'on. Vous savez comment fonctionnent les gens C'est machin qui parle, donc il a raison. C'est machin qui parle, donc il a tort. Non, essayez un petit peu de creuser. Ça m'a apporté ça. C'est modeste. C'est modeste cette, ce, ce positionnement-là, mais euh, grâce à ce professeur de philosophie, euh, cette, euh, cette posture euh, m'a accompagné dans, dans mes engagements multiples et divers, sur le point associatif, syndical ou autre, et dans la cité, euh, j'ai essayé, de. et puis ensuite en tant qu'enseignant, qu j'ai essayé de garder cette posture. Et je le dois à ce professeur de philosophie. Comme quoi, vous voyez, ce sont des moments aussi importants dans la vie, ces, ces rencontres qu'on peut faire avec certains enseignants. Est-ce qu'il est dans la
1: salle, ce monsieur On ne sait jamais. Il n'y a pas un de ses descendants, un de ses enfants, un de ses petits-enfants
4: ouais, Voilà. Bon, ils ont dit l'essentiel. Hein. Pour ma part, c'est comme euh, Frédéric euh, Lenoir, j'ai un papa qui m'a baigné dans la philo tout petit. Et j'ai l'impression que, pour ma part, il y a deux choses que j'essaie d'apporter aux enfants. C'est... Alors, c'est embêtant parce qu'à la fois, c'est très prétentieux, mais c'est censé être la posture d'humilité. Mais je pense que quelqu'un qui dit qu'il est humble, en général, c'est assez prétentieux, donc je suis très embêté. Mais c'est voilà, une posture critique et une ouverture d'esprit. Euh... C'est vraiment. Les dialogues platoniciens et les méditations métaphysiques de Descartes, moi, c'est les deux textes qui m'ont le plus voilà, marqué d'un point de vue philosophique. Et finalement, c'est une posture très inconfortable. Mais cette inconfortabilité, je ne sais pas comment dire, euh, finalement, donne soif. Quoi. On, le, 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 quand vous êtes passionné de philosophie, vous êtes dans une posture inconfortable permanente et cette inconfortabilité vous plaît, finalement. C'est un peu... En fait, on est mazo quoi. Voilà.
3: Cette inconfortabilité, comme tu dis, ça me fait penser euh, tout à l'heure dans la conférence pré précédente, euh, Frédéric abordait de, la question de, de Voltaire et de sa voisine. Euh, il y a une phrase de Voltaire qui dit euh, « Ma voisine est une imbécile heureuse, mais pour rien au monde, je voudrais de son bonheur.
6: » Bonsoir, je trouvais qu'ils avaient, les enfants, euh, des bonnes compétences langagières. Je suis très étonnée et donc euh, je voulais savoir quand... Euh... Un enfant a un obstacle, c'est-à-dire qu'il a envie de dire des choses, il a envie d'exprimer, mais il ne trouve pas les mots. Est-ce que ça vous arrive Et quand ça arrive, qu'est-ce que vous faites
1: Alors moi, je l'aide. D'ailleurs, on le voit dans le film à plusieurs moments. Je lui dis :« C'est ça que tu veux dire ?» Et il me dit :« Oui ou non. » Mais quand je sens que l'enfant tourne autour du mot, de la recherche du mot, je me souviens dans un atelier, il y avait un enfant. On parlait des émotions, puis un enfant qui dit euh, l'amour. Et puis euh, il y a un autre enfant qui dit non, l'amour c'est pas une émotion. Et c'est, mais il cherchait. Et il dit, parce qu'une émotion, c'est rapide, mais l'amour, ça peut durer toute la vie. Et donc, ce n'est pas une émotion, ça ne dure pas toute la vie une émotion. Il cherche le mot, je vais ai aller. je vais te le dire, c'est un sentiment. Il a dit, oui, <rire> tellement heureux que je trouve le mot qu'il cherchait. Et donc, finalement, je les aide quand je vois qu'ils ne trouvent pas tout seuls. Ils sont tellement heureux d'apprendre un mot qui, qui, évidemment, enrichit après leur
0: pensée. C'est le moment d'en profiter, parce que le, la fin du débat approche.
8: Merci, bonsoir à vous. Euh, je me pose beaucoup de questions par rapport à, à votre projection de ce soir et à tout ce qui vient d'être dit. Euh, il s'avère qu'on est tous un peu quelque part philosophes à se poser des questions, pourquoi depuis l'enfance On trouve des réponses auprès d'adultes euh, qui sont attentifs ou à l'écoute ou qui peuvent prendre le temps. On, on l'a bien vu au niveau de l'enseignement ou au niveau des familles. Ça peut être parfois pénible d'entendre beaucoup de pourquoi. Mais au final, euh, vos ateliers permettent à tous de devenir philosophes. Mais pour débattre, vous l'avez répété plusieurs fois, il y a toujours quelqu'un de neutre qui va être là pour animer. C'est-à-dire que pour les débats, les ateliers philosophiques, il y a quelqu'un qui va mettre le hola à un moment donné s'il y a éparpillement au niveau de la question initiale. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est peut-on, à l'heure actuelle, en tant qu'adulte, avoir des débats sans avoir cette notion, cette encre neutre Et qui pourrait être cette encre neutre, en fait
4: oui. C'est rigolo parce que dans, dans les formations initiales et avec les enfants, la première question que je... Je ne parle jamais de philo en premier, je parle toujours d'abord de discussion. Alors, il y a des étudiants qui sont là, bon, vous, vous oubliez hein, pour euh, le premier cours qu'on va faire en, en janvier. Mais, donc, et Je parle toujours non pas de la philo, mais de la discussion justement et quelles sont les conditions sine qua non pour qu'il y ait de discussion, pour qu'il y ait débat. Et en fait, euh, très souvent, euh, bah, tout le temps, en fait, on en arrive justement à ce troisième élément. C'est-à-dire qu'il faut être minimum trois. Euh, alors, euh, deux, Pour, euh, alors on peut être schizophrène, hein, donc on peut peut-être débattre avec soi-même et dans le cas de dilemme moraux, d'ailleurs, il y a un débat intérieur, mais c'est cette idée qu'il faut un troisième terme, un élément neutre. Après, il peut être symbolique, hein, on peut le trouver de façon symbolique, sans que ce soit une personne, mais il va falloir, euh, oui, un élément neutre, Moi, il me semble indispensable. Et bah, ce qui fait que peut-être, oui, que, quand on est autour d'une table repas dominical et qu'on veut faire un un débat philo, vraiment, il bah, faudrait presque que quelqu'un se désigne comme élément neutre qui va permettre de réguler la prise de parole. Ça, voilà. Souvent, on arrive à cette idée qu'il faut un élément neutre.
5: Hmm.
2: Bonsoir. Donc, moi, je, suis, euh, je suis infirmière, je travaille beaucoup autour de la parentalité, et de l'éducation et la prévention de la santé. J'ai fait le parcours Sève au premier semestre, la 2018, dans l'idée euh, d'animer des ateliers euh, parents-enfants. Donc, je voulais savoir si vous, voilà, ce que ça, ça provoquait chez vous. Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez déjà euh, expérimentées Est-ce que vous pensez que ça peut être opportun ou euh, ou pas <rire> Voilà, merci.
1: Vous avez, des vous avez fait des expériences parents-enfants Alors nous, on l'a on on pas encore fait. Donc c'est super que vous puissiez expérimenter. Je sais que ça a été expérimenté à l'école de La Découverte à Genève, où ils font des ateliers philo depuis 10 ans. Et ce qu'ils font, c'est que généralement, à la fin de l'année des ateliers philo, ils invitent les parents. Et ils mêlent les parents aux enfants, et ça permet aux parents de voir ce que font leurs enfants, et du coup d'avoir effectivement un échange parent-enfant. Donc il me dit c'est formidable ». Donc, je trouve que ça pourrait être une proposition un peu systématique. On pourrait dire à la fin de l'année scolaire, quand il y a eu tout un cycle d'atelier philo, pourquoi ne pas proposer à l'enseignant ou à la médiathèque, le lieu où ça a eu lieu, aux parents de venir et de faire partie de l'atelier philo Oui, pourquoi pas Ça semble visiblement une bonne idée, mais moi, je ne l'ai jamais expérimenté personnellement.
3: J'ai dit non parce que je pensais que votre question, c'était sur du, sur du long terme, c'est-à-dire de mettre en place euh, une série d'ateliers philo euh, parents-enfants. Moi, en ce qui me concerne, sur le, le quartier, en, ce qu'on appelle le quartier Verneau, qu'on appelle Haute-Saint-Aubin aujourd'hui, euh, avec l'école Gérard-Philippe, je suis intervenu les trois dernières années sur un, un dispositif euh, euh, mis en place avec, euh, avec la mairie l'Éducation nationale, euh, dans une école sur un projet théâtre philo, avec une professionnelle de théâtre. Qui faisait effectivement avec les enfants qui, qui pratiquaient le, 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 le théâtre avec les enfants, qui mettaient en place les pièces. Et moi, j'intervenais en parallèle pour mener des débats philo avec les enfants sur le contenu des pièces. Et ça se terminait au théâtre du champ de bataille, pour ceux qui connaissent, à Angers, euh, avec les parents qui, qui venaient voir leurs enfants effectivement euh, donner la, la représentation théâtrale. Et à la fin, on faisait un échange. Alors, est-ce qu'on va appeler ça une discussion philosophique Je ne sais pas si. Mais en tout cas, il y avait un échange sur le contenu, les débats philo qu avaient, que, que j'avais menés avec eux tout au long de l'année sur les pièces de théâtre. Ça se terminait par un échange avec les parents qui étaient dans, dans la salle, éventuellement également les grands frères ou grandes sœurs ou les papys et mamies qui étaient là. Et il y avait une discussion entre les, les petits boutchou, puisque par exemple, au mois de juin dernier, c'était des, des CE1, CE2. Et les parents du quartier euh, de l'école, hein, l'école Gérard-Philippe, qui était là. Et il y avait cet échange. Et euh, voilà, les, les, les enfants avaient appris aussi à, à, à présenter, euh, à argumenter sur le contenu de leurs pièces. Et c'était. Bon, voilà. Mais on va dire, c'est ponctuel. Ce n'est pas sur 30, 40 séances comme on peut faire avec des, des enfants. Donc voilà un, un exemple. Florence, ce n'est pas toi qui me dis disais hier au Mans que vous faisiez. <rire> tu
1: veux en dire un mot Entre des personnes âgées et des enfants, je crois. Alors Florence, euh, elle est référente de SEV pour l'antenne du centre. Et elle est venue donner un coup de main à l'antenne de l'Ouest, dont le référent est Michel, qui est là aussi. Et donc, euh, tu, tu peux nous dire un mot de cette expérience
9: Alors, à la, à la demande d'un EHPAD qui a noué déjà depuis un certain temps un partenariat avec une école. Et ils mettent en place des ateliers intergénérationnels. Euh, alors pas pour la philo au départ, mais là ils ont décidé d'innover. Et donc on va expérimenter des ateliers philo aussi, où on aura un groupe partagé d'enfants de CE2 et de résidents de, de l'EHPAD. Euh,
4: Frédéric, non, tu ne veux pas témoigner Parce qu'il me semble que... Frédéric parce que, Frédéric, il me semble que toi, il y a une expérimentation euh, parents-enfants très intéressante.
10: Alors, on va, on va mettre en place, euh, sur la ville d'Angers, des interventions avec une personne qui est chargée de missions maternelles départementales, euh, donc auprès des grandes sections de maternelle, donc d'élèves de, de 5 ans, 6 ans, avec les parents. On va les accueillir dans la classe, <coughs> Puis, on va lancer un débat sur un thème. Le premier thème, ce sera les écrans. Ce n'est pas très philosophique, mais enfin, ça permet quand même de, de réfléchir à pas mal de choses. On va leur montrer une photo. Puis, on va séparer les parents des enfants. Parce qu'on pense que quand les enfants parlent avec les parents, ça fausse un peu la discussion, surtout quand ils sont en maternelle. Les débats vont se faire d'un côté et de l'autre. On va se retrouver à la fin de la, de la, de la séance pour euh, que les élèves puissent dire à leurs parents ce qu'ils ont dit et que les parents puissent échanger avec les enfants. Donc ça, c'est une expérience qu'on va lancer euh, euh, dès, euh, dès la fin du mois. Voilà. Et ça va, je pense, se propager pas mal.
9: Je peux compléter un, un, une autre, un autre projet. Alors, il n'est pas encore en place, mais ça peut peut-être nourrir votre questionnement. Euh, avec la mairie d'Orléans, nous mettons en place des ateliers philo euh, avec le pôle de la réussite éducative de la mairie. Donc C'est un service de la mairie qui accompagne des familles donc là, on n'est pas uniquement sur l'accompagnement d'enfants, mais de l'accompagnement des familles et de l'enfant, euh, des enfants qui sont en difficulté dans leur, dans leur parcours scolaire. Donc là, on va intervenir pour mettre en place des ateliers philo avec les enfants. Et la demande de ce service, c'est de réfléchir avec eux à comment on pourrait aussi, à un moment donné, introduire des ateliers où les parents pourraient aussi trouver leur place. Mais on, on estime que c'est peut-être préférable de commencer d'abord à faire des ateliers philo avec les enfants seuls, pour qu'ils s'approprient quand même un petit peu le, le, le dispositif. Euh, peut-être après de faire quelques ateliers avec les parents, seuls, aussi. Et puis, dans un troisième temps, euh, leur proposer des ateliers partagés. Voilà, c'est en réflexion. J'espère qu'on pourra vous en raconter plus euh, dans un an, <rire> peut-être.
4: Euh, bonsoir. Euh, du coup, toutes les questions qu'on a eues sur les débats m'a fait penser à une phrase de Bernard Werber qui dit... Euh, L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Je trouve que ça représente pas mal la, la philosophie. Euh, ensuite, j'ai plusieurs questions. La première, c'était pour vous. Qu'est-ce qu'un philosophe euh, La deuxième question, c'est euh, quelle est la légitimité à une personne de se prétendre philosophe Puisqu'on peut voir certains philosophes à la télé qui ne disent pas forcément que des choses intelligentes. Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce euh, que vous pensez que grâce à Internet, euh, la philosophie a pu se populariser un petit peu Ou est-ce que c'est que les gens ont un moyen de communiquer qui fait qu'on a l'impression que c'est moins élitiste
10: je vais,
1: je vais répondre surtout aux deux premières questions, parce que la question sur Internet demanderait d'autres développements, mais je vais être assez succinct. Euh, pour moi, un philosophe, c'est quelqu'un qui recherche la vérité euh, avec le maximum de, de lucidité, et qui cherche, qui fait cette recherche en vue de, de vivre mieux. cest ce que moi, je, je relis toujours la philosophie et la vie. C'était comme ça que les Grecs concevaient la philosophie. La philosophie, l'étymologie, c'est l'amour de la sagesse. Euh, et donc la sagesse, c'est d'essayer de bien vivre, d'avoir une vie bonne. Une vie bonne, c'est à la fois le bonheur, mais le bonheur, c'est aussi la justice, c'est le respect des autres, c'est la, 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 la vie dans la cité harmonieuse, etc. Et donc, je, je reviens vraiment aux sources de la philosophie en disant la philosophie, c'est celui qui cherche, euh, le philosophe, c'est celui qui cherche à réfléchir toujours plus, avec le moins pour dépasser tous ses a priori, ses préjugés, euh, en vue de vivre mieux. Et en, dans ce sens-là, on est tous potentiellement des philosophes. Et peut se dire philosophe toute, toute personne qui chemine dans cette intention de recherche de vérité pour vivre mieux et d'utiliser sa raison pour essayer d'éliminer tous les a priori, les préjugés culturels, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas réduire le nom de philosophe au prof de philo. Parce qu'il y a d'excellents profs de philo qui philosophent, puis il y a des profs de philo qui sont des répétiteurs ou des historiens, et qui finalement, dans leur vie, ne philosophent pas. Euh, ou ne cherchent pas à ce que leur vie s'améliore euh, pour être meilleur. Et, et donc là-dessus, je, voilà, je pense que ce mot... Ben, il peut être appliqué pour tous ceux qui sont dans cette recherche, et je connais des, des gens très simples, des paysans, des gens qui n'ont pas fait d'études de philo, qui sont de remarquables philosophes, et des philosophes estampillés philosophes, qui sont de piètres philosophes. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas d'objectivité du critère, ce n'est pas un diplôme qui va donner le nom de philosophe, c'est véritablement une démarche. C'est une intention, une démarche, une exigence qu'on a dans sa vie, de progresser toujours plus dans la réflexion, sans a priori, et dans cette quête de vérité, pour vivre mieux et pour essayer de, euh, de construire une cité plus harmonieuse. Donc voilà comment je, je conçois, moi,
4: effectivement, le, la fonction euh, du philosophe. Euh, moi, j'ajouterais du point de vue... Bah, là, c'est parce que j'ai fait peut-être euh, dix ans d'études de philo, mais j'ai l'impression que le philosophe, c'est quand même... En tout cas, c'est celui qui interroge sa discipline ou son... Ce son métier. Donc l'homme de science qui fait des sciences sans se poser de questions sur la science euh, est un scientifique. Par contre, à partir du moment où il se questionne sur la science, il, de, il bascule dans, dans le domaine de la philosophie. Et alors après, mais ça c'est une pensée très personnelle, j'ai tendance euh, à être euh, très dubitatif dès que quelqu'un s'auto-désigne philosophe. J'ai l'impression que la condition pour être philosophe, c'est que ce soit une désignation des autres pas de soi-même. Donc on va désigner quelqu'un comme, on va dire, tiens, lui c'est un philosophe, mais la personne qui se présente à la télé ou dans le monde public comme philosophe, tout de suite, pour ma part, je suis très dubitatif.
0: Alors, oui, un petit mot sur Internet un petit, Bon, on n'avait pas trop
1: envie d'y répondre, parce qu'il y, y a beaucoup de choses, c'est complexe. Donc oui, évidemment qu'Internet, parce que ça offre beaucoup d'informations, on a accès à de la connaissance et donc, je trouve ça formidable pour des gens qui n'ont pas accès forcément à une bibliothèque, à des cours, etc., de pouvoir lire tous les philosophes de la Terre, de, de, des plus anciens jusqu'à nos jours. C'est une démocratisation de la connaissance formidable, Internet. Après, Internet ne vous forme pas. Et donc, c'est à vous de discerner. Les auteurs, vous allez lire, d'essayer de les comprendre par vous-même. Et donc, ça ne remplacera jamais une éducation philosophique qui passe par des maîtres. Et donc, on a tous eu, dans notre formation philosophique, des enseignants qui nous ont marqués, qui nous ont aidés, qui nous ont guidés, qui nous ont contredit, qui nous ont montré nos limites. Et donc, je crois qu'Internet est un outil utile, mais pas suffisant.
4: Pour, pour réfléchir sur Internet, il y a la préface à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui est drôlement bien, parce qu'en fait, Internet tend à réaliser le projet encyclopédiste, mais les encyclopédistes eux-mêmes, dans l'introduction, définissent toutes les limites de leur projet. Mais je ne vais pas le développer maintenant.
2: Oui, alors, moi, je voulais faire la formation et faire des ateliers philo. Et je me posais justement la question de faire des, des ateliers intergénérationnels. Euh, et je me demandais tout à l'heure, en entendant votre discussion euh, si c'était judicieux que ce soit les parents avec les enfants, en fait et, et si ce n'était pas plus de pouvoir garder une certaine distance et que, que l'intergénération les, les, ne soit pas familiale.
1: C'est vrai que ce n'est pas si facile que ça de philosopher avec ses enfants, parce que les enfants, j'ai repéré ça quand même plusieurs fois, sont plus à l'aise avec les autres qu'avec leurs propres parents. Et il y a des parents qui m'ont dit on n'arrive pas à philosopher avec nos enfants, mais que les copains de nos enfants, on y arrive très bien. Et donc, c'est vrai que nul n'est prophète en son pays, et l'enfant considère que son parent n'est pas forcément neutre, ou il n'a pas envie de dire ce qu'il pense devant ses parents, il est un peu intimidé. Ce n'est pas si facile que ça, de faire en famille. Maintenant, il y a des familles où ça marche. Donc, ça dépend des cas, et c'est vrai que je pense que c'est globalement, généralement, il y a des exceptions, généralement plus facile, effectivement, de, quand on est enfant, de faire de la philosophie avec des adultes qui ne sont pas ses parents. Ça, ça peut... À amener plus de neutralité, entre guillemets, dans
3: l'esprit de l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. après on retrouve le dispositif dont Frédéric Pellerin parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment, un petit peu aussi ce dont je parlais tout à l'heure sur l'expérience à l'école Gérard-Philippe à Angers, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment où effectivement les enfants vont débattre, discuter, échanger dans une optique philosophique ensemble et puis les parents et qu'ensuite il y a un autre moment de regroupement. On peut peut-être aussi passer par ce biais-là. Et on retrouve le dispositif
0: dont tu parlais. Un petit mot de conclusion de chacun de vous trois Messieurs
1: eh bien écoutez
0: avant de vous remercier oui. je
1: vous invite tous à philosopher pour vivre mieux voilà et puis merci d'avoir été aussi patient parce qu'il est tard et donc euh, je vous souhaite une belle vie
0: Merci Merci à vous
1: Et Margot j'aimerais bien que tu viennes avec tes parents comme ça on va discuter un petit peu